0: Привет, сегодня 9 выпуск подкаста «Не эксперты». У микрофона я, Ольга. И
1: Александр, соответственно.
0: Сегодня мы поговорим о такой теме, как депрессия. Тем более, что в период коронавируса количество людей, страдающих депрессией, увеличилось. По данным журнала Lancet, во время коронавирусной инфекции случаев клинической депрессии и тревожных расстройств увеличилось более чем на четверть. Более затронуты оказались женщины, из них пришлось 35 миллионов избыточных случаев клинической депрессии. Вообще, по официальной статистике, не учитывая коронавирусную инфекцию, женщины страдают депрессии в два раза чаще, чем мужчины. Но здесь стоит учитывать, что, скорее всего, дело в том, что женщины чаще обращаются к специалистам, а мужчины традиционно для них обратиться к специалисту – это показать слабости, и, как правило, они снимают подобные проявления алкоголем трудом, компьютерными играми, экстремальными видами деятельности и так далее. По оценкам экспертов, депрессии вообще во всем мире может страдать более 300 миллионов человек. Странами самым высоким показателем депрессии оказалась Исландия, на третьем месте Германия, на втором Люксембург. А что касается групп населения, то наиболее подверженным депрессии являются пожилые люди, которые не родились в Европейском Союзе. Живущие, они живут в густонаселенных районах с хроническими заболеваниями и низкой физической активностью. Из этого можем сделать вывод, что в странах Западной Европы уровень депрессии выше, чем в Восточной Европы. Это говорит о том, что демографические, культурные, социально-политические факторы, э, такие как доступ к медицинским услугам, гарантии занятости, рост стоимости жизни, могут быть очень важными факторами, э, важными факторами в данной болезни. В России, кстати, есть даже рейтинг самых депрессивных городов. На такой скидку, кто вошел в число первых? Ну, скорее всего, Москва или Питер. А Москвы, кстати, в списке нет. Питер на десятом месте. На десятом месте по исследованию Zoom Market проводили исследование Zoom Market и финансовый университет при правительстве России. И на первом месте у Zoom Market на Рильск у Федерального института Волгоград, соответственно, вот. Но вот в Федеральном университете нет. Почему-то Петербурга в Зумаркете он на десятом месте. Поэтому.
1: Ну, первая тройка какая?
0: Первая тройка. Так, смотри, значит, Норильск, Пермь, Саратов, Зумаркет и Волгоград, Курган, Ульяновск. Ну это людей опрашивали. Это были опросы. И так, наверное, стоит подойти уже непосредственно к определению слова депрессия. Депрессия ⁇ это психическое расстройство, суть которого заключается в угнетении психической деятельности, преимущественно в ее эмоционально-волевой составляющей. То есть, другими словами, при котором э, очень долгое время сохраняется сниженное настроение. Оно сопровождается утратой удовольствия, интересов, э, изменяется функциональное физические расстройства. И стоит отметить, что это длится более двух недель. Э, но не менее точно нельзя сказать, прийти после работы сказать, я сегодня меня достали все мои коллеги, и я очень устала, и у меня депрессия. Нет. Скорее всего, вы просто устали, и вам нужно отдохнуть. При депрессии нарушается баланс трех нейромедиаторов. Это серотонин, а, норадреналин и дофамин. Они участвуют в регулировании настроения и поведения, а их функцию можно восстановить с помощью антидепрессантов. То есть самостоятельно от депрессии вылеч... вылечиться не получится, потому что... Ну, Это происходит изменение в нашем организме, и это лечится ну, в основном лекарствами. Как определить, что у вас депрессия? Расскажет про это Саша.
1: Ну, вообще, конечно, тема не очень веселая. Это как раз то, что мы упоминали в прошлом выпуске, то, что не хотелось бы начинать Новый год с такого. Но про это нужно говорить, об этом нужно знать. Это нужно понимать, что это сплошь и рядом, и... Странно говорить с такой темой, это нормально, но если это есть, значит с этим нужно как-то бороться и что-то решать. Конечно же, отсутствие жизненной энергии, там, нежелание там, встать с кровати, плохое настроение, про что говорила Оля, это все тоже признаки депрессии. Депрессивное состояние, оно плохо сказывается на здоровье и общем самочувствии человека. Поэтому очень важно вовремя получить медицинскую помощь. И определить наличие депрессии можно, конечно же, попробовать самостоятельно, но заниматься самолечением даже на ранней стадии совсем не стоит. Это должен делать врач, так как самолечение может все только усугубить. Когда патология уже в запущенной форме, то у человека наблюдаются симптомы не только плохой настроения и бессилия, но и стойкие расстройства со стороны нервной системы. Также присутствуют такие симптомы, как значительное понижение самооценки, дезадаптация в социуме, уныние, потеря интереса к любым событиям, абсолютно к хобби, соответственно. А в физиологическом плане меняется аппетит, снижаются интимные потребности, соответственно, либида. Это, я думаю, многие слышали то, что падает либида, и вообще там энергия, нарушается сон, функции кишечника, боли в теле. Абсолютно какого-то непонятного, необъяснимого фактора. Просто появляется и все. У пациента чаще всего заметны такие признаки депрессии, как потеря интереса к другим людям, склонность к частому уединению, отказ от развлечений, употребление алкоголя и психотропных веществ соответственно. Мыслительные признаки депрессии включают трудность при концентрации внимания, сосредоточение, принятие решений, замедленность мышления, пессимистический взгляд на будущее с отсутствием перспективы, Мысли о бессмысленности своего существования, печально, конечно, поминать, но попытки суицида по причине своей ненужности, беспомощности, незначимости, это все могут быть проявления и маленькие такие звоночки, ну, последние, конечно, совсем не маленькие, но если вы видите у близких, у кого-то это обязательно нужно об этом им сказать. Вдруг они не видят а картину, а думают то, что ой, вот сейчас поучусь, а вот сейчас поработаю, там это вот сделаю, и все пройдет само, может не пройти. Потому что на появление расстройства не влияют там возрастная категория, социальная принадлежность. То есть это могут быть дети, школьники, соответственно, в сложные свои какие-то периоды, когда гормональный фон. То есть у этого основном средняя школа меняется. Это все может поменяться, соответственно, при уже у взрослого поколения, например, вот у женщин, при наступлении климакса в пожилом возрасте, когда приходит осознавание каких-то целей, то, что что-то что не добились. У меня, то есть, буквально сегодня общался со своей пожилой родственницей, и она просто так, невзначай, сказала то, что. Ну, а что деньги? Типа, деньги теперь есть, уже нету здоровья, нету желания. А если желание есть, то сил нету. И то есть, ну, просто она достаточно достаточно затронческий образ жизни. И я не могу, конечно, сказать, что у депрессия, но звучит это печально. То есть в любом возрасте я, конечно же, постаралась ее убедить в том, что в любом возрасте можно заниматься любым абсолютно делом, найти новые хобби. Но такой уж у нас менталитет. Ну и помимо социального фактора, к развитию депрессии, конечно, могут привести тяжелые какие-то психологические травмы: там, распад семьи, кончина близкого, тяжелого заболевания, там, коснувшиеся не только самого пациента, но и его родных близких. В этом случае депрессии именуются как реактивные. Еще один фактор это поражение все-таки головного мозга и соматической патологии. То есть, это нельзя отрицать. То есть все, что я сказала выше, это что-то преобретено, скажем так. То есть есть какой-то тренер, есть какая-то проблема, есть общее какое-то состояние. А в данном случае это именно физиология. Часто депрессии страдают пациенты, перенес инсульт, страдающие от хронического недостатка кровообращения в мозгу после черно-мозговой травмы. Причины депрессии способны проявить себя в результате просто побочного какого-то действия лекарств даже не буду называть, чтобы на всякий случай
0: не вызвало какой-то ажиотаж или что-то еще. Я принимала антибиотики, в которых была написана одна из побочек депрессия и удачный или состоявшийся суицид. Не помню точно формулировку.
1: Интересно, удачный суицид это состоявшийся (laughs) суицид или нет? Ладно, не будем обсуждать, шутить на эту тему. Как бы не хотелось. Частую вот насчет таблеток это состояние оно исчезает самостоятельно после отмены принимаемого препарата. То есть есть препараты, которые вызывают как раз таки так называемую реакцию отмены, когда становится очень плохо и надо переждать. А при определенных лекарственных препаратах, наоборот, становится очень сильно хорошо и скорее всего потом состояние стабилизируется. Поэтому если есть какие-то изменения, тоже нужно вовремя обращаться к врачу. После таких предпосылок, возможных причин и симптомов, достаточно логично рассказать вам про именно виды депрессивных вообще состояний. Здесь будут немножечко терминологии, но без этого никуда в данном вопросе. Первый вид – это невротическая Соответственно, часто страдают люди с низкой самооценкой, неуверенные в себе, прямолинейные. Они постоянно испытывают чувство какой-то несправедливости, от этого и возникает апатия. То есть это какая-то внутренняя борьба прежде всего. Соответственно, вегетативное проявляется такими признаками, как тахикардия, перпат артериального давления, шум в ушах. То есть это мы как раз говорим о физиологии. психогенная развивается после тяжелых психологических травм, развода, потерь близкого, увольнения с работы, предательства. Сопровождается перепадом настроения, тревожностью, чрезмерной чувствительностью. Маскированное. Часто недуг проявляется скрытно. Апатия, уединение, снижение интереса к жизни может появляться только по мер накопления негатива и усталости. Думаю, с этим очень многие сталкивались, потому что в какой-то момент организм просто отказывается адекватно функционировать. Астеническое. Состояние проявляется усталостью, нарушением сна, эмоциональной неравновешенностью из-за накопленных каких-то трудностей, стресса, психологических, физических нагрузок. Я думаю, это как-то пересекается вместе с маскированной, но здесь оно появляется, скажем так, на уровне подсознания и влияет, соответственно, на наш организм в том случае, когда маскированная, она имеет все таки какую-то изначальную проблему, триггер, который нам не очевиден, но он имеется. Соответственно, про проочевидные. Послеродовая э, депрессивная фаза э, возникает обычно через 10-14 дней после разрешения. Молодая мама проявляет повышенное чувство волнения за малыша, а постоянный недосып, усталость, как рассказывается и ухудшает все положение. И кроме того, на состояние матери влияет гормональный фон. Это очень важно. И здесь мне очень не нравится наша, скажем так, стигматизация, то, что там вот материнский инстинкт, сразу ты должна там ребёночка полюбить, там что-то ещё. Камон, ребят, только вот человек был, скажем так, самостоятельной единицей, из него вышел живой человек. И как бы каким образом человек должен на это реагировать сразу же, адекватно и быть готовым ко всему. Конечно же, это и шок, и опять-таки гормональный сбой, какие-то другие физиологические процессы. Человеку нужно принять себя, человеку нужно принять ребенка как тоже уже живой организм. Я в этом плане всегда говорю то, что нужно поддерживать молодых мам, молодых не в плане возраста, а в плане то, что вот только родили. И, соответственно, если вы видите то, что мамочка как-то очень странно себя ведет, обеспокоена, очень тревожно, нужно не говорить ей то, что она должна терпеть и чада воспитывать до 18 лет, а помочь ей обратиться к специалисту, лучше посидите там два часа с ребенком и пускай Человек хотя бы отдохнет. Мы продолжим про классификацию. Соматогенные э, приступы возникают из-за нарушения в адокринной системе, формирования, разрастания новообразований как доброкачественного, так и злокачественного характера. Это тоже относится к именно физиологическому плану э, депрессивных состояний. Э, Алкогольное. Эта депрессия сопровождается чрезмерным употреблением алкогольных напитков что ясно из названия. Посталкогольное состояние обычно просто сопровождается неконтролируемой тягой к алкоголю и разрастанием абстинентного синдрома при отказе от спиртного. То есть человеку плохо от алкоголя, но отказаться он от него не может, потому что ему кажется, что ему от этого еще хуже. И это порочный круг, и нужно что-то с этим делать. И лично я не вижу, как справиться с этой проблемой без помощи извне. И, соответственно, последний в данной классификации вид депрессии э, – биполярная депрессия. У пациента происходит смена эйфории депрессивным маниакальным расстройством. Но в период между этими явлениями, вызванными различными факторами, там, стресс, потеря средств популярности, э, опять-таки трикер какой-то, человек живет обычной жизнью и не проявляет симптомов недуга. То есть из-за этого и сложно определить. То есть человек начинает убеждать себя, ой, это просто был тяжелый момент какой-то, а вот сейчас все нормально. Но если это циклично и это повторяется, также нужно обратиться к специалисту.
0: А биполярное расстройство – это биполярная депрессия, получается?
1: Я бы сказал так. Биполярная депрессия, как подвид, это является основой... Основы. То есть сначала ставится она, uh-huh. а потом, если действительно это повторяется, если это э, не проходит, это уже биполярное расстройство. Uh-huh. То есть это э, биполярное расстройство сразу сходу с нуля ставят крайне редко. Uh-huh. Э, для полного понимания картины, конечно, нужно врачу ознакомиться с абс- абсолютно всеми симптомами, указывающих именно на депрессию, а не на другое психологическое расстройство. Так что вопрос Оли абсолютно в тему. И как раз поговорим про формы депрессии. Выше упомянутое биполярное расстройство – это как раз форма депрессии. И оно проявляется как расстройство настроения, но протекает фазовым течением. То есть эти фазы, они непростые, они длятся неделями и месяцами. И при этом при биполярном расстройстве фазу мании сменяет фазу депрессии. Мании, соответственно, это позитивное настроение, все хорошо. Но это не просто хорошо. Это у человека прям горит какая-то звезда во лбу, он полон планов, мало спит, не, не, не анализирует абсолютно препятствия, ему все нравится, там, э, начинает совершать какие-то необдуманные действия, и пропадает критическое мышление у человека при биполярном расстройстве наблюдается значительные коэффициенты генетического вклада, что говорит о том, то, что э, все-таки это передается по наследству, поэтому, ну в принципе я часто вычитал такую информацию, то, что большинство психологических именно заболеваний они как-то связаны по наследству. При невротической депрессии генетический вклад ниже и более значительную роль играют психосоциальные факторы. При таком расстройстве не бывает фазы мании. Нарушение мышления, тестирования реальности, бреда галлюцинаций. И лечение невротической депрессии в большей, в большей степени зависит от психотерапевтических процедур. То есть это, как бы так выразиться, меньше изол. Другая форма депрессии униполярная депрессия, то есть депрессивный эпизод, он может иметь три степени тяжести: легкую, умеренную и тяжелую. Это состояние длится не меньше двух недель, как также выше упомянула Оля. Если депрессивный эпизод повторяется, то диагноз меняется с депрессивного эпизода на рекурентное депрессивное расстройство, то есть на периодически всплывающую депрессию. Человек может переносить депрессию один раз в жизни, а может страдать ею два раза в год. Ну, кроме того, есть такие формы нарушений настроений, как циклотемия, дистемия. Кому интересно, можете изучить, но дистемия ⁇ это свойство человека пребывать в мрачном настроении, иметь пессимистическую картину мира и ни разу не обращаться к психиатрам. А циклотимия ⁇ это дистемия с наличием фаз, при которых дистемическая фаза сменяется в фаза хорошего настроения и на, наоборот. Отличие от биполярного расстройства в том, что эта характеристика связана именно с мировоззрением человека, личностью. И можно говорить о циклотимическом или дистемическом характере личности. Такая депрессия, она занимает всю жизнь, и если человек специально над этим не работает, и это радикально не ограничивает его в жизнедеятельности, человек живет, но просто не понимает, что с ним происходит. Вот мы с вами разобрались с видами формы депрессии, вполне логично поговорить о том, как
0: лечить и что в наших силах. Да, потому что в отсутствии лечения депрессии может привести к попытке самоубийства, об этом Саша сказал, о том, что мы перестаем общаться с людьми, то, что у нас может отсутствовать какая-то потребность в общении, из-за этого могут распадаться браки, вообще любая функция, связанная с взаимодействием с обществом, может, ну, как бы очень сильно нарушиться, в том числе и проблемы на работе могут появиться. Для лечения депрессии можно обратиться к психиатру, к психотерапевту и психологу. Чем они отличаются? Психиатр занимается лечением депрессии. То есть психиатр лечит тяжелые болезни лекарствами. Он может поставить вам диагноз, выписать рецепт, чтобы вы пошли в аптеку и купили себе Лекарства. Психотерапевт а, лечит путем проведения специальной терапии, которая предусматривает разъяснения, беседы поиск решений вместе с пациентом. А психолог просто занимается, ну, в данном случае, консультацией, не может назначать лекарственные препараты, какие-либо обследования. А, есть основные направления терапии в лечении психотерапии, фармакотерапии и социальная терапия. Важным условием для эффективности лечения – это сотрудничество и доверие врачу. Мы должны приходить, и доверять и озвучивать все, что с нами происходит. Важно строго соблюдать все предписания врача, все режимы врача, и если мы говорим о таблетках, то правильно соблюдать дозировку. Зачастую депрессии нет какой-то четкой причины, поэтому способов лечения может быть несколько. Обычно депрессии лечится одновременно при помощи лекарств и психотерапии. А при депрессии могут также помогать терапевтические беседы, которые проводят в основном психиатрические работники при поликлиниках. Лекарственная терапия, кстати, тоже по поводу лекарств существует много разных стигм, типа условно, что от эм, таблеток, от депрессии могут быть сильные побочные эффекты. Действительно могут быть, но делятся таблетки на э, препараты старого поколения, нового поколения. От препаратов старого поколения действительно могут быть э, какие-то э, серьезно ну, заметные побочные эффекты. От нового поколения скорее всего нет. Это больше э, исключение, чем правило. С помощью лекарств вам их назначает сам врач, и нельзя себе самостоятельно подбирать антидепрессанты, так как вот ранее Саша озвучила, есть разные виды депрессий, и поэтому дозировку, конкретные таблетки, что конкретно нужно вам подбирает врач под вас самостоятельно, вы вряд ли себе сможете подобрать. У них существуют специальные таблицы, где они все отмечают уже непосредственно назначают вам определенный препарат. Поэтому самостоятельно ни в коем случае нельзя это делать. Применяется и лекарственной терапии терапии, иногда человек, который страдает депрессии, может себя настолько плохо чувствовать, может быть настолько усталым, что он не в состоянии посещать, ну просто элементарно посещать терапию, общаться. Поэтому сначала нужно ему пропить определенный курс лекарств, препаратов, которые... Как бы поднимут ему, скажем, условно, настроение и желание взаимодействовать с миром, чтобы потом он смог уже непосредственно наладить контакт с врачом и проходить терапию. Стоит отметить, что начало действия лекарства обычно отсрочен. То есть, если вы выпили сегодня, начали, например, принимать таблетки, то у вас сегодня эффекта не будет. Скорее всего, он проявится через 2-8 недель. Это. Обычно накопительный эффект, поэтому если вам, не дай бог, вы страдаете депрессией, и врач вам прописал курс э, препаратов, и у вас сейчас эффект не появился, то необходимо подождать. Обязательно эффект потом появится. Как правило, сначала пропадает бессонница, а потом уже остальные э, симптомы пропадают. Если при приеме препаратов начинаются какие-то ухудшения и так далее, то обязательно нужно обращаться к врачу и говорить об этом. Врач может скорректировать дозу, он может вообще поменять препарат, может дополнительно к этому препарату назначить какой-то. То То есть обязательно нужно все обговаривать с врачом. Также подтверждено, что психотерапия является эффективным способом преодоления депрессии. По нескольким причинам. При помощи психотерапии человек может научиться лучшим образом распознавать свои мысли и развить способность управлять ими, то есть мы лучше разбираемся в себе, мы лучше себя понимаем и, соответственно, поэтому мы можем лучше себя лечить. Человек может понимать, почему он так думает, почему э, это он делает и как избавиться от этих мыслей. Происходит понимание причин и обстоятельств депрессии, Э, то есть мы перестаем винить кого-то и понимаем, ну, там, не знаю, например, свою ежедневную усталость, работу, а действительно понимаем, почему произошла, с нами случилось такое вот, почему мы заболели депрессией. Развивается способность переоценивать свои проблемы. Также развивается способность смотреть на свою жизнь с новой точки зрения. За изменениями в образе мысли могут следовать изменения в... В взаимоотношениях, на работе, в учебе. Экотерапия может способствовать росту активной деятельности, то есть человек сам может организовывать свою жизнь и то окружение, в котором он сам хочет быть. Третьим видом является запись группы поддержки или на курсы, как правило, это реабилитационные курсы. Группа поддержки подразумевает такую форму работы, при которой люди, пережившие более-менее сходные ситуации или проблемы, делятся своим опытом друг с другом. Потому что... Почему это важно? Иногда люди, когда сталкиваются с какой-то проблемой, они считают, что она уникальна, и им никто не может помочь. Нет, в таких группах очень важно понимать, что с такой проблемой сталкиваются многие люди, и что э, ее возможно решить. Просто нужно об этом это вовремя понять и говорить об этом. И обычно работу поддержки организует инструктор, это какой-то ведущий, который помогает участникам настроиться. В завершении, наверное, хотелось бы сказать, почему люди не обращаются за психотерапевтической помощью. Как правило, это низкоинформированность людей о том, что такое психотерапия. Именно поэтому многие страны ставят перед собой вот эту вот цель, рассказать о депрессии, о психотерапии в целом. Потому что это одна из причин, по которой люди не обращаются, ну да, в целом статистику. Мы не можем считать объективные, потому что это зарегистрированные случаи, либо это случаи, которые там были, например, опрошены. Кто-то мог соврать, кто-то мог не обратиться и так далее. Вторая причина – это страх посвящения постороннего человека в личные интимные переживания. ну Как правило, людей учат не выносить ссоры с тем более, не дай бог, с кем-то поделиться, потому что он расскажет. А если там кто-то болеет чем-то, то, то, возможно, как-то это э, скажется на и на жизни человека появятся какие-то косые взгляды в адрес этого человека. У людей есть почему-то представление о том, что с психологическими трудностями нужно справляться самому, а обращение к другому человеку является признаком слабости. Средняя продолжительность заболевания составляет от 6 до 8 месяцев. Но у части пациентов депрессия приобретает хроническое течение. Хронической депрессией называется депрессия, которая протекает более двух лет. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Если вы узнаете для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.